0: Herkese merhabalar. Ben Feyzi Can Gürüz. Ankara Neydi Ne Oldu podcast serisinde Rasim Özgür Dönmez ile birlikteyiz. Bugün Ankara'da futbolu ve Ankara Gücü'nü konuşacağız. Daha önceki yayınlarımızda Ankara'da futbolu ve Gençler Birliği başlığı altında Gençler Birliği'ni konuşmuştuk. Bu bölümde ise tarihten günümüze, geçmişten günümüze Ankara'da futbolun seyrini Ankara Gücü penceresinden inceleyeceğiz. Bu konuyu konuşmak için çok değerli bir konuğumuzu davet ettik. Akademisyen Berkay Aydın hocamız bizlerle. Berkay hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun.
0: Berkay hocam şimdi ilk soruyu naçizane giriş olarak sormak istiyoruz. Ankara gücünün tarihinden kısaca bize bahsedebilir misiniz?
1: Ee, hemen Ankara gücünün tarihine şu şekilde bir giriş yapalım. Ee, özellikle özgün bir tarih. Şöyle 1910 yılında kuruluyor iki kulüp halinde İstanbul'da Zeytinburnu'nda kullanılan bir kulüp. imalatı Harbiye işçilerinin ve aynı zamanda öğrencilerinin e, kurduğu e, bir kulüp. İki kulüp kuruyor diyorum. Enteresan bir hikayesi vardır baştan itibaren. E, zaten o zamanlar fabrikada e, o zamanlar için tabi Osmanlı şartlarında 1910 Osmanlısında önemli bir e, sanayi kuruluşu tabi bu i̇malat Harbiye. Savaş ıı, araç gelişleri üretilmesi, tamirhanesiyle vesaire. Ee, bir tarafta Şükrü Abbas, bir tarafta Agah Orhan. Bunlar kulüpleri birleştiremez. Farklı kulüpler de var ama en nihayetinde işte Turan Sanat Keren Gücü ve Altınörs İdman Yurdu diye iki tane kulüp e, i̇malat Harbiye bünyesinde İstanbul'da kurulur. Bu anlamıyla mesela bir örnek e, vermek gerekirse e, Altınörs e, İdman Yurdu'nun başında Kazım Usta bulunur, e, Torna Usta başısındır. Diğer tarafta Şükrü Abbas'ın kurduğu e, kulüpte e, Turan Sanatkeran gücünün başında Hasan Muslittin Usta durur ki aynı zamanda zamanın Osmanlı Sanatkeran Cemiyeti Başkanlığı'nda yapar. Buradaki isimler yönetici, kurucu isimlerle yönetici isimler farklı çünkü kurucular aynı zamanda futbolcu olmayı tercih etmiş, yönetici olmamışlar. Şöyle bir özelliği var, işçi sınıfının o dönemki, Osmanlı döneminde işçi sınıfının bunlar aynı zamanda öncü kadroları. Alelade işçiler değil. Bunu da vurgulamak lazım. Mesela Hasan Müslüktürmüz ise aynı zamanda Osmanlı sanatkarın cemiyetine kritik bir rolü sahip. Genelde iddia terakki ağırlıklı işçi profili bir kuruluş. Hakiki bir işçi takımı yani kuruluşu başkanına kadar futbolcuları falan değil başkanı itibariyle de bir işçi takımı olarak e, ortaya çıkıyor hocam.
0: Peki hocam Ankara gücü bir kulüp olarak Ankara ve Ankaralılar için ne ifade ediyor sizce? Kısaca buna değinebilir misiniz?
1: Şimdi Ankara ve Ankaralılara ilişkin, e, tabi Ankara Gücü e, kulübün Ankara'ya gelişine de bakmak lazım. Çünkü rastlantısal e, durumlar değil bunlar. E, bir kere demin bahsettik e, Hasan Muslittin Usta'dan. Aynı zamanda bir Numan Usta var mesela. Numan Usta adı Türkiye'de emek tarihine veya siyaset e, tarihine ilgili e, duyanlarında bir yerlerden hatırlıyorum ben bu ismi diyeceği isimlerden bir tanesi. Evet 1919'da son Osmanlı Mevsan Meclisi'ni. E, ...işçi milletvekili olarak giren bir isim Numan Usta. Aynı zamanda o zaman e, kulübünde önemli bir e, ismi. E, çeşitli tabii e, o dönemki siyasal önderlikçe de... E, ...kurtuluş savaşında, kurtuluş savaşı sürecinde... ...sadece kulübü kapatmakla falan kalmıyor. Kulüp taşınıyor. Kulüp savaşa giriyor. Kulüp bizim mesela kitapta şöyle bir deyimimiz vardı. Çok severdi taraftarları taraftarlarda bunu sonrasında şey yapanlar. Top oynamıyor, top atıyor. Böyle bir süreci olmuş yani emperyalizmde. Bunu da şeyden söylüyorum, ilginç bir şeydir. General Harrington Kupası bağlamında Fenerbahçe'ye çelenebilir. Şimdi uzun bir mesele ama e, şimdi işgal kuvvetleriyle aynı zamanda korakor bir mücadele için e, Anadolu'ya geçen bir kadrodan bahsediyoruz 1920'de. Ki 1920'de, Temmuz 1920, hızlı gelelim hemen Temmuz 1920'de. Ee, Tabi İstanbul Ligi'nde mücadeleler falan oluyor ama esas Ankaralılık mevzusu Temmuz 1920'de İmalat-ı Harbiye'nin şimdiki Garda açılmasıyla oluşuyor. Şimdiki Garda kısa zamanda 300 civarı işçi toplanıyor. Bunlar ilk etapta işte kaynaklarda söylenir Cebeci tarafına doğru oturuyorlar. Hatta ilginç bir bilgi daha buradan bağlayalım Ankara ve Ankaralılık içinde anlama geldiğini emayen denilen man, man diye kısaltıyoruz ya mesela bir kilometrelik mesafe var yerleşime imalat-ı atölyelerinden işçilerin oturduğu yere bunun için ilk Ankara'da toplu taşım belediye öncesi yine imalat-ı işçiler tarafından getirilir sene 1923-23'ün sonları şimdi şöyle düşündüğümüzde 1881'de 25.000 olan nüfus e- 1920'de ee, bu hareketlenme Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu dönemde 23.000 civarında e, seyrediyor. 27'ye geldiğimizde katlayacak 75.000'e, 3 katına çıkacak yani 20-27 aralığında. Ee, o sürecin en önemli girdilerinden bir tanesi de e, en azından örgütlü yapısıyla falan bir imalata harbi işleri e, gerçeği. Bu anlamda sadece hani e, kovan dolduran bir toplam değil, kentin gündelik hayatına da etki eden bir e, toplamdan bahsediyoruz. Ki nitelikli bir iş gücüdür. Yani onun da altını çizmek lazım şimdi e, o dönem için çok ciddi bir e, nitelik sahibi. işçilerden oluşuyor ve işçi takımı olarak e, kuruluyor. Fakat şu da atlanmasın işçi takımı derken e, sektör nedeniyle askeri fabrikaların nihayetinde kuruluşundan itibaren tabii Kurtuluş Savaşı'nda tam göbeğinde yer almış. Ki bunlar tabii bu bizim kurucular, kulübümüzün kurucuları geçerlerken öyle hani Canımı sıkıldı, Anadolu'ya geçelim dememişler. Meşhur işte İmalat Harbiye direniş örgütü vasıtasıyla ki tarih kitaplarında şeylerine ulaşılan aynı bizim kadro. Yani hani bu kulübün kurucuları, kurucu ekip orada ciddi şehitler de biliyor. Cibali baskını yapmışlar, silah kaçırmışlar. şeyden İstanbul'dan Anadolu'ya silah kaçıran bir ekip aynı zamanda cephede savaşan böyle bir e, tarihi süreç. E, biz Ankara'yı ilgilendiren tarafına şöyle gelelim. Ankara'nın en ciddi e, toplam o dönemler için düşünün. Hemen e, Cumhuriyet kuruluyor. E, Cumhuriyetin e, kuruluş sürecinin 1920'lerden başlayan süreç ve kentte yeni imalat harbiye işçileri ve bunların işte futbol kulübü de zaten futbol takımı e, yani tekrardan e, sürece başlıyor. Biraz daha örgütlü oluyor tabii orada organize oluyor. Yukarıdan aşağı bürokratik forma da giriyor ama işçilerin yerleştiği yerleri düşünelim. E, bu anlamda gündelik hayatında çok içinde bir e, profil söz konusu. Dolayısıyla içine dokusuna işlemiş. Biliyoruz ki 1940'ların sonundan 50'lerde patlayan göç sürecinden Ankara'mız çok etkileniyor. E, sizler bu programın yapımcıları çok iyi biliyorsunuz ki 1970'lerin başında o zamanın Mimarlar Odası'nın yayınladığı e, rakamlar e, bağlamında Türkiye'de en yüksek ondu oranına sahipken Ankara. Yani e, gece kondu imarsız, düzensiz, plansız gelişme anlamında. E, bu gece aksları mesela Şen Yapılı Rahmetli Hoca yakın dönemde vefat etti biliyorsunuz. E, hani Şen Yapılı Hoca'nın özel üçlü bir e, şeyi var. E, 45-60 arasını değerlendirdiği bu hızlı patlama yılları. Aks üç tane gece kondu aksı. E, Altında A-Tırp Bey arası Gülveren bir de Gülveren hattı. O daha düzlük olan yer rampası var ama bir taraftan da Seyran Bağları. Şimdi üçlü bir hat 60'lardan sonra tabii bu daha farklı gelişecek. Gitmen sırtları farklı. Sukul yukarılara doğru Mamak'ta e, ayrı gelişen noktalar. Ama ana aks olarak üçlü aks. Öncesinde bizim tara- e, şeyler e, kulüp işçiler. Yani kulübü oluşturan kulübün oyuncusu, sporcusu, doğal tarafları falan. E, çünkü kulübe aynı zamanda e, işçilerden para falan kesiliyor. Bunlar ilk başta geliyorlar. E, şimdi Sakarya mahallesi olan o zaman Boşnak Mahallesi'nden bölgeye bölgeye yerleşiyorlar. Yani, haliyle ee, orada biz şimdi hem kitap çalışması hem de benim eskiden e, yaptığım görüşmelerle mesela bir oradaki camcı abimiz vardı. Babası da ayrı bir iş yerelde e, seyyar satıcı. tam bu imalatı harbi işçilerini tanıyor. Yani orada sosyalleşiyor bunlar. Sadece işçi gibi almamak lazım. Günlük hayatı var bunun. E, gidiyor geziyor komşuluk yapıyor. Şimdi bu anlamda e, içine özüne işlemiş bir tarafı var e, kulübü. Yani atılamaz bir tarafı var. Özellikle bu sosyolojik dokusuna işlemiş bir tarafı var ve aynı zamanda gece kondularıyla birlikte. Yani gece kondularla işliyor dediğim tabii işçi sınıfı takımı olmasının önemli bir e, özelliği var. Burada bir noktanın altını çizeyim hocam değerlendirmeniz dışında. Şimdi taraftarlık mevzusuna ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Yani futbol ortaya çıktı taraftarlık nasıl çıktı çok uzatmayacağım teorik olarak ama şöyle bir durum var. Futbol izleyicisi... Futbol siyircisi, futbol taraftar ne demek? Bizim anladığımız anlamda taraftar, bugün kullandığımız anlamda asgari örgütlülük gerektirecek anlamda taraftar. 1960'ların sonunda Ultras hareketiyle, Ultras hareket dediğim bir anda start verilmiş, 60'ların sonunda İtalya'da şekillenen bir mevzu. Benzer yıllarda hemen 70'lerde grupları gruplarıyla İngiltere'de şekilleniyor. Öncesi var ama daha organize olmaları, daha artık kendi isimlerini koymaları. Biz mesela şöyle bir şey kabul ediyoruz, kendi pankartları, kendi sembolleri olması mesela. Kendi sembolü. Mesela nedir? Fosso de Leoni. Milan taraftarının efsane şey yani grubu organize örgütlü grup. Ya yani bu temel farklılığın altını şundan çizdim. 1980'lerin başında taraftarlık mevzusu örgütleniyor, organize oluyor Türkiye'de işin aslı. Organize bir şekilde başka değeriyle ortaya çıkaran çıkan bir yapıdan bahsediyorum. Yani kendi Dinami, kendi gündemi var. Yani mesela gece kondu pankartının ortaya çıkması atıyorum. Ee, güçlüler grubu çıkıyor 1982'de. Çarşı grubu mesela 1982'dir kuruluşu. Ee, taraftarlık mevzusunda böyle bir fark var. Yani seyirci ama bizim şimdi önceki dönem bu taraftarlık örgütlenmesi öncesi dönem net bir halk ve işçi takımı. Yani Ankara'da. E dolayısıyla işçi takımı dediğim tabii insanlara kimlik sormuyorlar. Kardeşim sen proletar misin? Halk sınıfları ya mahalleden maça gidiyor. Şeyde, hamam önünden toplumaça maça gidiyor. Oyuncu orada. Dili buna göre. Yani haliyle bütün e, emekçi sınıflar çok daha geçirgen bir e, yapısı var. Yani gençler niye bu kadar başarıya karşı daha seyircisi var? daha Kimisinin daha fazla. Başarıyla da alakası yok. Bunu bir ara başarıya bağlarlardı. Hani o rasyonel dünyada ideal, modern dünyada veya e, kar-zarar kapitalizm mantığında pek anlaşılması mümkün olmayan tarihsel hikayeler bunlar. O da taraftarlıkla ııı e, ilişkilenecek 80'ler sonrası diyelim hocam.
2: Ankara güçlük dediğimiz şey yani bu, bu olgu diyelim. E, evet. yani benim de aslında bir şekilde yani Ankara güçlüyüm ama şahit oldum yani gençlik yıllarımdan. hatta şu anda da bu Beylikte ayağa bir şey fani olarak onu izliyoruz. Bu Ankara güçlük e, ne demek? Yani bir Ankara güçlüğünün gözünden Ankara güçlükte de demek biz konuşurken mahallelerle ilgili bir şeyler anlattınız. Yani onları da içine katacak şekilde siz Armi olmazsa anlatırsanız. Siz de taraftarsınız çünkü istiyanlar. ne demek Ankara Güçlük bir Ankara Güçlük?
1: Evet. Şimdi çok net bir şekilde hocam çok güzel bir soru. Çok teşekkürler. Birincisi Benekli Ayhan arkadaşımızdan değerli insanlar aynı kuşaktanız biz onlar. Şöyle bahsedeyim. Hem e, akademik referansla Benekli Aya'nın şeyinden e, nereden olduğundan Tansı Şen Yapılı hocanın 45-60 arası 3. aks olarak belirlediği Seyran Bağları aksından gelme yani o Gecekonu bölgesinden gelme bir değerli arkadaşımız. Oradan e, şey olur. Kentin e, önemli bir şey. 80 doğumlu. E, 80 civarı. 79 veya 80 olsa gerek. Neyse. Şimdi e, şöyle bir durum. 80'lerle beraber Ankara güçlük ilk ortaya çıktığında 80'lerde bir şekilde değişiyor. Çünkü futbolda, şimdi Marxist analizlerde çeşitli eski dönemlerde özü itibariyle e, tartışılabilir, katılınabilir. Şöyle bir değerlendirme vardır. Futbolun kurumsallaşması, piyasalaşması e, daha sonraki süreçte endüstriyelleşme, e, endüstriyelleşmeye gelecek. Para ilişkilerinin içine girmesi, insanları aslında ilk başta oyunun kurallarını konularak 11'er 11'er oynanması insanları İnsanları, kitleleri oyundan sürüyor aslında bu süreç. Zaman içerisinde profesyonellik derinleştikçe de o değer tekrar aşağıdan yukarı örgütleniyor. Yani İtalya'daki Ultraslar, İngiltere'deki Hooligan. Çünkü gündemi de ayrı oluyor artık. Çünkü profesyonelin peşinde koşmak değil. Burada duygusal bir aidiyet durumu da söz konusu. Taraftarlık da böyle çıkıyor. 80'leri buluyor. Yani Avrupa'daki 60'ların sonra bizde 80'lerin başını buluyor. Her kentte değil bakın. Ee, daha sonra e, şimdi bunun için askeri bir gelişmişlik düzeyi gerekiyor. Yani kent, kent olmak gerekiyor. Biraz o, o gerilimin hissedilmesi gerekiyor yani kentte. Kritik bir şey. Şimdi Ankara'da bu var. Ankara'da ilk çıkışında bu mevzu Ankara güçlüğü ilk başta her şeyden önce mesela agresyonu daha 70'li yıla daha kuruluşundan gelir bu arada onu söyleyeyim. Daha agresyonu e, gençler birine 1929'da Ankara'da hakimiyeti milliye kupasındaki olaylardan sonra da gelir. Yapısı olarak bir agresi, agresif taraf şey var. Olaylı maçlar hep olmuş. Sağa içi, sağ dışı falan. Ama taraftarlık mevzusunda özellikle organize taraftan 80'li yılların başında güçlüler grubu önemli bir e, şeydir burada. İstanbul'a karşı bir e, direniş e, sembolüdür. Yani Ankara'yı savunma. Şimdi futbola dışarıdan bakan birisi için çok anlamlı gelmeyebilir. Ama Ankara'nın hani Kendisinin sembolü, kentin sembolü İstanbul'a karşı bir direniş. O yüzden İstanbul, anti İstanbul vurgusu, İstanbul'a karşı olma vurgusu, işte başkaldırma, e, şeye e, direnme e, mevzusu Ankara güç taraftan oldukça yoğundur. Şimdi Ankara gücü bir yandan kent kimliğine ilişkin bir çaba, bir karşı koş. E, i̇lk Ankara güçlük bu anlamda bir çağrı. Bu yüzden şimdi zaten işçi sınıfı köklü oluşmuş bir camia, 80'li yıllar. E, darbe sonrası e, süreç bu 80'li yıllarda ne oluyor orada bir heyecan bir gençlik ateşi bir taraftan işçi sınıfı içerisinde mahallelerde şimdi geçen e, Gençler Birliği podcastinde güzel bahsedilmişti anılan gruplardan mesela dezavantajlı gruplar dezavantajlı gruplar burada aktör özde yani dezavantajlı gruplara ekstra şey vermeye gerek olmuyor Ankara Büyükşehir tribününde hani yoksulluk bağlamında mesela yoksa özel grup var. Ya biz de bütün mahallelerini şimdi günümüze gelelim. Rasim Hocamızın söylediği şekilde mahalle mevzusunu 80'li yıllardan akıp giden süreç ben 90'ların başında dahil oldum. Yani kişisel e, olarak da bu akademikte ilk önce 13-14 yaşında da tribünden büyüdüm. Daha sonra en polo kulüpte falan. E, şu vardı. Ben mesela o zamanlar göl başındaydım. E, farklı mahalleler. Ya Ankara güçlerde şöyle bir durum var. Bir mahalleler federasyonu gibi özellikle emekçi mahallelerde. Daha orta sınıf dahil, orta alt sınıf alt sınıf mahalleler, gelir grupları itibariyle. Yani bunu siz bizim tribünden, mesela şöyle bir güzellik vardır, bir de biz bir aile gibidir, enteresan, geleni gideni, birbirini tanır. Konuşmasa bile simayen bilir. Çünkü onlarca deplasman, bilmem ne iş saha maçı, birbirini bilir. Ya oradan mesela şu an aklınıza bir mahalle getirin, fırsaklar, fırsakların bilmem neresi, keçiören, ettik, artık yeni doğan, çinçin Çin, şeyde kurulan, Sincan'ın yeni Fatih, Sincan Fatih tanıdık var mı deseniz, tribünden ulaşabilirsiniz. Niye? Oranın öncü tipleri aslında, mahallede de öncü tipler bunlar bu anlamda, sokakta. Ee, onlar aslında hala gelir giderler tribüne. Anlatabilir Böyle bir federasyon hali vardır. O yüzden mesela enteresandır. Türkiye'de başka kulüpte yok. Dünyada da çok ender. benzer isimli Latin Amerika'da şeyler var. Gece kondu diye. Mesela Favela diye bir grup düşünün Brezilya'da. Onun gibi bir şey bizim. Kale arkası da e, eskiden gençlik Park tarafı kale arkasıydı şimdi güney kale arkası şeyde yeni Aramıştada şimdi burada gece kondu diye bir grubunuz var sizin şimdi bu ana esas mesela maratonda şeyler yeni doğan eskiden beri ağırlıktadır şeye gelin bakın kapalıya gül veren ağırlıktadır Kapalının solunda hamamını ağırlıktadır eski tabii her, her mahalleden geliyor ama işte yine maratonda sincan ağırlıktadır işte bir kere bir çocukların orada seyranı sincanı Elvankent tüm bir Kentin ayrı mahalle kültürlerinin aslında mahalle çocuklarının hikayeleri toplanır. Hocam buradan derin bir şeye geçeyim. Tarafların niye arttığına yönelik sevgili Rasim Hocam, Fevzi Hocam. Bu taraftarlara, bu insanlara futbolu bir kenara bırakalım. Hikaye lazım. Mahalle çocuğuna da. Yani bu hikayeler bu zeminde oluşabiliyor. Yani macera şu. Benim için de öyle oldu. Ben 15 yaşında e, anneme babama yalan söyledim. Deplasmana kaçtım 15 yaşında. Pahalı bir dershaneye gidiyordum o zaman. Dershaneye gitmeyip hafta sonu mesela Kocaeli'ne kaçtığım gün. Macera i̇şte baştan aşağı. Bakın bahsettiğim daha 15 yaş. E bu büyüdü. Yıllar geçti. Ara ara düşsem bile süreçten öyle bir şey ki bu. Film şeridi gibi. Yani yıllar sonra giriyorsun eklemleniyorsun. Vay beraber Kocaeli'de dayak yediğin insan. Yani beraber yıllar sonra görüyorsun. Şimdi Bunun duygusallığı, bunun hikayesi farklı. Ve bu camiada şimdi bu hikayeler çok fazla. Bu hikayeler fazla olunca hocam bağlılık yükseliyor. Memori hikayesi. Bunu şimdi ben bir yandan yaşadım ya hocam. Onlu yaşların ortalarından itibaren. Yıllar sonra akademik olarak da okudum. Bunu özellikle İngilizler güzel çalışmış. Oregon, mesela buradan şeyi tavsiye edeyim. Green Street Hologans film olarak e, çok iyi anlatır bu mevzu. Yani duygusunu iyi verir. Onu söyleyeyim bağımsız sinemada. E, ayrı bir gündem oluyor hocam. Orada ayrı bir gündem var. Futbolun ötesinde bir şey. Biz mesela biz Ankara güçlerdere futbolcu hayranlığı falan ben bilmem. 90'lı yıllar. Yani hiç Alaka yok. Zaten yıllarca bizim desteklediğimiz, yolu desteklediğimiz dönemde bir kulüp düşünün. Yedincilikte, on dördüncilik arasında savunuyor. Herhangi bir iddia yok. Herhangi bir şey. Nasıl motive oluyor? Bu coşku nasıl geliyor? İşte bu hikayelerden memorilerden. Yani resmi kulübün aldığı futbol taraftar şey, oyuncu transferi bilmem ne ona hayranlık falan değil. Bizim ayrı gündemimiz var. Pankart yazıyorsun. Boya içinde kalıyorsun. Akşam eğlencesi. Deplasman otobüsünün keyfi anlatılmaz. Bahtinci anlamda bir karnaval ee, şimdi taraftar kültürü deplasman e, süreçleri olmadan mümkün olmayacak bir iş. Bana sorarsanız. Niye? Bu dünyada da böyle. Green Street Oligans'ı da izleseniz zaten orada sürekli oradan bahseden. Bütün futbol taraftarlığı konulu temalı filmlerde niye deplasmanın üzerinde durur? Ayrı orada hikaye çıkar. Çünkü hikayeler orada, anılar orada çıkacak, oluşacak. O anılarla insan kendisini kuracak bu taraftar, özdeşleşmeyi sağlıyor. Bir tersine çevirme. O festival havasını yaşaması gerekiyor. Bizde deplasman bizim camiada çok yüksek olduğu için. Çünkü Türkiye'de şu anda deplasman görece yüksek şey göre. 90'lı yıllarda böyle bir milyon insan sağ sola gittiğimizi ben şeydenmiyorum. Çok az sayıda insan mesela hikayesi itibariyle fazla gidilenler var ama bunların her biri bir hikaye. Yani iş sahama takipten çok daha kritiktir. O yüzden futbol severlere de tavsiye ederim Ankara'nın üst taraftan deplasmanda deplasman da iyidir. Bu anlamda bugüne e, gelirsek, bugün daha da renklendi. Mesela 2000'lerden sonra hızlı çıktı. Dijitalleşme çok daha güçlendirdi camiayı, onu söyleyebilirim. Bunun dışında kapitalizmin derinleşmesi, açık söyleyeyim, yabancılaşmanın artması, medyadan sadece pasif izleyici olma durumuna karşı aksiyon, ki 90'lı yıllarda biz azdık mesela, şimdi inanılmaz kalabalıyız. Bunu bizim taraflar bazen kabul etmek istemez de. Bir şeydi ama, oradan bir öz, yani çok e, koyu bir öz kente doğru yayıldı. Karşısında endüstriyel futbol ve yabancılaşması vardı. Aynı zamanda çok güçlü bir miras var. Mahallesinden, şundan Ankara gücü ayrı bir anlam. Böylelikle gelişti. Şimdi mesela Eryaman Stadı. Eryaman Stadı bizim oturduğum yere yakın. Ben çok seviyorum. stadyum olarak da harika bu arada. Yırtmek lazım. Nefis bir bence. Tam bize ideal. Ama neyse şey yapmayayım. Bizim taraftar için ama tam uygun değil aslında. Ulus tarihsel olarak bizim birlikti Çünkü Ankara'nın ortası. Göbeğin. İlk bizim imalat harbi işçileri tam onun karşısına gelmiş işte. Yani bizim tarihsel mekan yani bir anlamda. E, yıllar öncesini ışınlasan e, yüz küsür sene önce orada bizim e, işçileri göreceksin hemen birbirinde falan. E, böyle bir e, durum söz konusu. Şimdi stadı bekliyor e, taraftar. Bu anlamda da e, şeyi de e, zor süreçleri de çok zor süreçleri atlattı. Oradan çıktı taraftar sayısıyla. Bunu da belirtmek lazım. Yani bunun altını çiz. Rastlantısal olamaz hocam. Niye bunun arkasında başarı yok, şey yok. Rengini mi sevdiği insanlar sadece? Barutun yanmış ve yanmamış halindeki veya arma. Armasındaki merminin, bizim armayı mesela yan tutarsanız mermidir. Orijinal oradan gelir. Zaten MK sponsor değildir. Mesela çok karıştırılır. MK işin özü. i̇malat Harbiye zaten MK. Böyle bir enteresan e, camia. E, bunu e, söylemem mümkün. Seymenli kabadayılık, kurtuluğu da tabii iç içe geçmiş. Ondan bahsetmedik. Biraz sert olmasının arka tarafında o da var. Ankara Cumhuriyetten önce de Seymenli ile kentmiş e, şu işte 20 binlik bir kent ama böyle bir kabadayılık kültürü geçmişinden geliyor. Yoğun göçle beraber bu derinleşiyor. Zaten tahmin edebileceğiniz gibi çok şiddetli bir göç alıyor. Sert bir yandan bir yoksu bu. Ve onun kabadayılık kültürüyle de iç içe geçen bir e, şey oluyor Ankara. Yani geyisiyle böyle daha aslı her kentinde bir Dokusu var. O doku futbol kulübüne yansıyor. Hocam şimdi kent neyse siyasi olarak, sertlik olarak, gündelik, gece kondursu veya farklı. İşte o tribünlere yansıyor. Bunu siz Adana'da da görürsünüz. İzmir'in gerilimini Göztepe'de de görürsünüz. Türkiye'de kendi özgünlüğü içerisinde, kendi sentezi içerisinde bir şeyler bulmak. mümkün. Ankara'da işte bunun örneği. Çok başarılı bir şekilde Ankaragücü ve Gençler Birliği.
2: Belki hocam şimdi ben... Ee... Futboldan tabi yani çok yani, yalan söylemeyeyim bir futbol e, izleyicisi değilim ama de, iyi bir basketbol izleyicisiyim. E, fakat şey çok merak ediyordum hocam yani, yani işte aslında bu gençler belli taraftarları. yani ne kadar entelezyenliğe varsa siz mermemizde herhalde yanlış olmaz işte tanıbora dediniz biraz önce Ahmet Çiğdem e, daha birçok yer benimde bile bir çok, yani, benim tanıdığım akademik dünyada. Da sanat Dünyası'nda birçok kişi bu Gençler Birliği e, futbol takımını izliyor. Çok merak ettim. E, Benim de çok merak edermişim. Gençler Birliği gerçekten bir başarı takımı. E, rahmetli İran Carcav'ın da müthiş bir esnaflığından kaynaklanan, iş adamlığından kaynaklanan da bir durum var. Gidip işte hatırlarsanız Afrika'dan ucuza futbolcu bulup büyük takımlara satardı. İşte Moşe falan öyleydi. E, yattı Arı Moşe. Evet tabii. Fakat bana şey biraz hocam yani... Ya yalan söylemeyin. Yani biraz bana anormal gelen bir tarafı vardı bunun. Yani bu seyirci açısından bunu söylüyorum. Düşünsenize bu, bu kadar. Etelijensiyat şey gidiyor, türbüne gidiyor. Çekidek çit diyerek maç izliyor can Yani bana burada bir anormallik inanın gerçekten geldi. Yani bir anormallik olduğunu düşünüyordum ben bunda. Belki sizinle konuşana kadar. Şunu soracağım ben. Yani bunu da açıklayın diye. Bu, yani bu şekilde soruyu formüle ettik. Gençler Birliği taraftarı ile Ankaragücü taraftar arasındaki fark nedir hocam?
1: Şimdi şöyle başlayabiliriz. Aslında Gençlerbirliği'nin kuruluşu itibariyle bu memur ağırlıklı. Çünkü ilk kulübün yönetimi itibariyle söyledik. İşte öğrenci de o zaman öğrenci dediğimiz şimdi öğrenci gibi düşünmeyelim. 1923'ün öğrencisi, Sultani Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri falan Tabi milletvekilleri, Türkler ağırlıklı şey bir çevre. E sonraki süreçte, mesela bunu geçen e, çok değerli podcast'inizde şeyde de e, belirtiliyordu. E, burada önemli bir isim var. Bir figür olarak tabii e, şeylerde figürlerden bahsetmek lazım. Tanı Bora, etkili de bir isim. 90'lı yıllarda özellikle e, akademisinde, akademi ya da entelijans ya da önemli bir isim. Bir kere e, arada şunu atlamamamız lazım. Gençler Birliği taraftarı arasında yüzde yüksek olabilir eğitimde. Kırnak içerisinde gitti. Mesela eğitim yılı itibariyle. Ee, ama sayı değil. Sayıya baktığınızda Ankara Küçük taraflar daha fazla. Çünkü bizde sayı fazla. Sayı fazla olduğu için herkesten yüzdesi düşük kalıyor olabilir. Gençler Birliği taraftan toplam sayı az olduğu için içerisindeki eğitim şeyi daha fazla gözüküyor olabilir. Ama bu sayı olarak bu anlama geliyor şeklinde değerlendirmek zor. Mesela Emrah Serbest Gençler Birliği. Hani bir ilgi şeyi var. Baş kahraman şeyli Gençler Birliği de Kendisi iyi bir Beşiktaş mesela. ilgisi var ama İstanbul'dan dil tarihi okumaya geliyor falan. Şimdi e, böyle bir durumda tabii e, Ankara Gücü veya Gençler Birliği baktığımızda futbolu takip etmek adına da Gençler Birliği böyle bir e, olanak konfor alanı tabii sunuyor farklı e, şey e, destekleyenlere. Bu da tabii üniversitede özellikle, interlektüel kesimde e, şey olabiliyor, karşılık bulabiliyor. Buradan bir hikaye yazılıyor ama tabii şimdiye kadar çok gelişti. Yani bundan bir 20 yıl öncesi daha da e, az etkisi var. Fakat o coşku, o etki, o tarz e, bu, bir, temel farklılık var iki e, şeye gittiğinizde camiada. İşte o camiyadaki farklılığı da en güzel şey açıklıyor hocam. Burada akademik bir şey yapayım hocam. Bir akademik bir, bir, bir şey yapayım. Duyunun, mesela bu Distinction ayrım kitabı vardır efsane. Orada çok güzel artır sporu. Habitus çerçevesini. Farklı toplumsal kesimlerin spora ilgisinin. Gençler de genelde bu burcu Şey özellikleri çeşitli bu seçkin şey, vurguların geneli yani, kültüre olarak da geçmiştir. Mesela daha az küfür edilmesi vurgusu. Bir ölçü kaynağı şey Küfür etmek iyidir anlamında söylemiyorum. Bakayım. Yani sosyolojik anlamda bu ordu. E, senin yapın neden oluşuyorsa yansıman öyle oluyor. Yani böyle bir arada durum var. E, sonuçta Böyle bir enteresan durum ortaya çıkmış gençler birliğinde böyle bir fark var. İlginç bir durum yamuştur. Ama şunu da belirteyim tabii, yani bu burası çok önemli. Bir büyük şehir, bir metropol ancak bu dönemde de bir derbi olabiliyor. Gençler Birliği iki var. Bu ta 1920'lerdeki motivasyonumuzda var bir vardır mı şu Gençler Birliği yöneticisinin 1929'da e, hakimiyeti milliyet Ekparası alınca bizim imalat e, derbi elleri kirli ameliyat takımına mı vereceksiniz kupa'yı demiş mesela. Böyle anlatıyor bizim bir tarihçi. Bunun üzerine de bizim işçiler falan yaşadığı kulübüne yürüyor. Hani öyle de bir farkı başından beri var. Bu iki camianın. Sizlere de hani bir geçmiş belgesel şeyi de Öneri Ünlü'ne, imalat Tarbiye, Ankara Sultanası'na karşı ilginç zamanlı fikri bakan ve desteğiyle yapılmış bir çalışma diyeyim. Şimdilik bu kadar diyeyim. Bir de son Dilerseniz yani bu da şey olsun bir duvara e, çıkan bir e, sinema filmi var. Yapımcısı da çok sevdiğim eski bir arkadaşım. Aa, aynı zamanda oyuncudur. Tek direk İmanat-ı Harbiye diye e, Ankara gücünün tarihiyle e, günümüzde özgün bir e, senaryo ile tarihine de burgu yapan bir film. E, tavsiye etmek isterim.
2: Berkha Hocam çok teşekkür ederiz. ya Çok değerli bilgiler verdiniz ve çok güzel bir Çok sağ olun.
1: Çok çok ben teşekkür ederim. Çok sağ olun siz sağ olun.